0: a la taberna tu podcast Bueno, ya estamos otra vez aquí para comentar un poquito las noticias de, de la semana y esta semana hay, hay muchas a diferencia de, de lo que ha ido pasando estas últimas y, y algunas con, con polémica incluida eh, Bueno, yo ya sabéis quién soy yo soy el profesor Falken Está conmigo Diabolic.
2: Hola, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
0: Y a los mandos de la Máquina del Misterio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Fecero, ¿cómo va? Pues nada, pues vamos a empezar con la actualidad. Venga, lo primero, vamos, vamos a empezar con rumores, con rumores. Rumore. Eh, lo primero, eh, las imágenes que han salido de PS4 Neo,
2: por ahí. Eh, buenas imágenes de PS4 Neo, parece como una PlayStation 2 junto con una Play 4, lo que te haría PlayStation Neo, la potencia que necesitaba la vr 4 más 2 es 6, o sea que esto es PlayStation 6 ya, hemos, nos hemos saltado una generación. Por lo menos, pero sin retrocompatibilidad.
0: De todo lo que he visto de, de PlayStation 4 Neo, lo que más me gusta es el precio. Si se cumple, ojo, porque 449 dólares decían, ¿no?
2: Sí, 449 dólares ponía máquina suelta, mando supongo, y cables. Espero que vayan un poco vivos y no te metan un disco de 500 GB, sino que al menos se lo ocurren un poco y te metan uno de untera. Aunque por ese precio me parece a mí que, que va a tocar cambiarlo.
0: Hombre, sí, apuradito, pero bueno, si, si el precio de la base es esto, ya sabemos pues que 100, 100 euritos más el tera, otros, otros 50 o 100 más dos tera si quieres ponerle, pero bueno, esto ya...
2: Bueno, y prepara 400 más para el VR.
0: Claro, eso a eso voy. El, el pack en, con este precio de salida se podría quedar en... Por debajo de los 800 euros.
2: Sí, igual 799 sería un precio que estaría bien de pack, pero bueno, ya veremos a ver qué hace, a ver qué hace Sony. De momento no anuncia ningún pack exclusivo, así que a ver qué tal.
0: Hombre, la verdad es que, yo sé eso, o sea ya ya tenía claro que, que me lo quería comprar, pero con este precio me ponen me lo ponen un poquito más fácil, a ver qué...
2: Bueno, y la Play 4 normal, a ver a cuánto baja, porque si esta se pone en 4.49, a lo mejor la otra baja 2.99, incluso 2.49, que sería muy buen precio, ¿eh? 250 euros para una Play 4, el que la quiera, buen pack.
0: Lo malo va a ser el que la quiera vender de segunda mano Que le va a pegar un bajón, eso
2: espectacular Ya, eso desde luego, de segunda mano sí que va a bajar bastante Pero bueno, bueno
0: Pues nada, a ver, ¿qué más? Eh, Seguimos con Sony Eh, PlayStation Now a PC
2: buen movimiento de estrategia por parte de Sony para meter PlayStation Now en PC si es que al final se cumple porque bueno o sea, dándonos cuenta ahora que Microsoft ha unificado lo que es Xbox y, y Windows 10 en una sola digamos red de máquinas o como lo quieras llamar en una sola eh, no sé es que como ha como globalizado ¿no? lo que es la marca Microsoft pues mira si encima PlayStation 4 se convierte también al PC pues, pues mira mejor para, para los usuarios
1: o sea A ver que yo lo entienda. Eh, Lo que pasa aquí básicamente es que tenemos que Sony ha hecho otra vez lo que hace siempre de no decirlo y hacerlo y punto, mientras que Microsoft lo ha dicho antes de hacerlo. Es un poco eso lo lo que está
2: pasando aquí, Diabolic. Bueno, es un poco lo que está pasando, tienes razón. Mira, en programas anteriores, si es lo que pretendes que te comente ahora, me cabré mucho porque dije que Microsoft nos había ocultado a los usuarios de One que la compramos desde el principio y nos gastamos ahí los 500 euros que valía, que no nos había dicho que su estrategia iba a tirar por el tema de unificar todo en una sola plataforma y unirlo al PC. Y que yo me podía haber comprado un PC en vez de una One y no haber gastado ese dinero. Tiene razón que lo dije y, sinceramente, lo sigo manteniendo, porque Sony lo que va a hacer ahora es sacar PlayStation Now en PC, pero no sacar los nuevos juegos en PC. O sea, seguramente, si saca ahora un God of War 4, dudo que lo veamos en PC, por lo menos hasta dentro de un tiempo. ¿Que podrá salir algún día en PlayStation Now? Pues seguramente sí Pero bueno, yo ya De base parto de que PlayStation Now Los juegos que aparecen en esa plataforma Son juegos físicos que ya han salido en otras plataformas de Sony Ya sea Play 1 o Play 2 Y yo creo que están bastante trillados ya
0: bueno, en cualquier caso, se acaba, se acaba lo de las exclusivas. Eso ya lo, lo digo siempre y lo vuelvo a decir hoy. O sea, el que, el que siga esperando que se
2: compra una consola para jugar a juegos que no puede jugar nadie más, va, va bastante de culo. Pero bueno, PlayStation Now, quieras o no, es, entre comillas, legalizar una cosa que hace tiempo que se sigue haciendo, porque en PC te instalas un emulador e incluso le metes un disco físico eh, original de PlayStation 2 y lo podías ejecutar perfectamente y jugar en el PC. Otra cosa es que fuera más legal o menos legal. Ahora con PlayStation Now, pues te harán pagar otra vez por juegos que ya, que ya tienes, pero bueno, será una cuota anual o trimestral o como sea, y el que quiera lo pagará y tendrá alguna mejora al juego y el que no, pues seguirá tirando de, de emulación y, y piratilla. Si yo no digo que el PC no sea una buena plataforma, digo que los que estamos acostumbrados a jugar en consola la verdad es que cambiarnos al PC pues pues da pereza, la verdad.
0: No, si yo lo veo veo más que nada como, como una apertura de puertas a decir, bueno, pues vamos a empezar a a dejar que más gente pueda jugar a nuestros juegos y al final lo que tú quieres es vender juegos y está claro que con, de, con el hardware no ganan dinero ganan dinero con, con el software entonces cuanta más gente se compre tu juego aunque sean 5 o 10 dólares de un juego de Playstation 3 que ya, que ya le has sacado todo el partido pues son cinco dólares más a la, a la cuenta
1: a mí, a nivel de estrategia, me parece bien. Lo que pasa es que estamos... Es decir, quiero ver ahora toda esta gente que se echaba las manos a la cabeza porque los juegos de Xbox salían en PC. A ver, ¿ahora qué coño pasa? Porque estamos traduciendo en que todos, absolutamente todos, los juegos de, de PlayStation van a salir en van a salir en, en PC. Y esto, es, y esto es mucho, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Más rumores. Nintendo NX...
0: Tenemos un Direct el día 1 y que en principio será solo de 3DS. ¿Harán algún comentario sobre todas estas cosas que que van saliendo que suponemos ya a estas alturas ya se confirmarán casi todas?
2: Yo no sé qué pasará con el Nintendo Direct este del día 1. Esperemos que se anuncien muchas cosas, pero si es exclusivo de Nintendo 3DS, que bueno, saldrá dos días posteriores a la grabación de este podcast, así que no no podemos comentarlo ahora. Eh, Espero que no se base todo el Nintendo Direct en Pokémon Sol y Luna y que salga algún juecito más que tengan bajo la manga esperando anunciar para navidades o algo así para el poco tiempo que le queda ya a Nintendo 3DS porque recordemos que en principio la fecha de salida de Nintendo NX que es un híbrido portátil sobre mesa es en marzo yo espero que aparte de Pokémon Sol y Luna que sale ahora en noviembre hablen un poquito de, de los Dragon Quest, por ejemplo, que tienen que salir el 7 y el 8, sobre todo del 7, que le queda ya nada para salir, le queda 15 días como aquel que dice, y del 8, que pongan ya una fecha exacta de salida aquí en Europa que, que también tengo muchas ganas de que salga y sobre todo que hablen de algún juecito más que, que tengan ahí esperando para anunciar porque si solo se basa todo el direct en cuatro juegos y ya está, va a ser un poco pobre. Y luego el tema de, de, de NX, pues mira, está ya bien que todo lo que se ha dicho la filtración, como la pantalla esa que dicen de 6,2 pulgadas a 7 720p se confirme que sería, la verdad, una mejora en comparación con las pantallas que tenemos en 3DS la posible vibración de la consola y los mandos estos desmontables y la detección de movimiento, pues que sea todo real y que, que flipemos con esta nueva plataforma de, de Nintendo y por el momento no se ha dicho nada de que vaya a tener 3D yo, hombre, por la apuesta que han hecho en 3DS eh, lo más normal es que continuarán con el 3D, pero tampoco ha tenido mucho éxito el 3D, así que ya veremos a ver qué pasa
1: yo creo que del 3D nos podemos olvidar totalmente um, Bueno, yo creo que en este Nintendo Direct Van a hablar exactamente de Dragon Quest 7 Dragon Quest VIII Van a hablar del, del Metroid, tío. El Metroid, este, Special For- Federation Forces, ¿eh? que tiene tiene súper pintaza. ¿eh? Al final va a acabar siendo un buen juego, nos vamos a quedar en la puta boca. Pero pero esto... Y, y nada, y yo lo que quería aprovechar es... Uh, bueno, yo creo que algún que otro juego esperando ahí tendrán, a ver, para anunciar. Pero quería preguntaros qué que, que os gustaría ver en, en, en esa 3DS, ¿no? En... Porque en teoría después también no vamos a poder jugar en NX ¿Pero qué os molaría ver ahí? Pues no sé, hombre, la verdad es que es eso o sea, todos estos,
0: juegos, todos estos juegos de Dragon Quest y demás Pueden tener, si les das todavía un poquito más de, de potencia de, de gráficos y, y algo más de memoria Puedes tener ahí unos mundos bastante grandes para, para explorar No sé eh, respecto al tema de las 3D, mmm, desde el momento en que ha salido una 2DS, creo que ya está, eh, no hay nada más que decir con respecto al futuro de las 3D en las consolas portátiles. Y además, no creo que sea muy factible en una pantalla de esas características
2: no, eso desde luego, o sea, el tema de 2DS es que fue un punto de inflexión en cuanto al 3D, yo sinceramente no conozco a nadie, absolutamente nadie que tenga 3DS y juegue con el 3D activado o lo tenga activado a un nivel que es que se note realmente, se aprecie en la pantalla que, que, que está en 3D, yo sinceramente desde que salió la consola, creo que nunca o muy pocas veces la he puesto en 3D no es que me moleste ni nada, pero tampoco me aporta nada nuevo y prefiero jugar no, no teniendo el 3D que con el 3D activado y luego el tema de, de juegos que me gustaría ver en, en este en este direct, es que realmente no te podría decir ninguno porque no se me ocurre nada. Lo único así, igual a lo mejor algún juego, aunque no fuera una novedad, que fuera un remaster o algo así, del 25 aniversario de Metroid, que realmente ha sido este año y, y nadie se ha enterado, o, o yo que sé, algún remaster de algún Zelda antiguo, yo que sé, por ejemplo, eh, la Lintu de Past, o, o este que había en Game Boy, ya no sé el nombre, que está en la consola virtual, el Zelda está en el barco el del naufragio no me no el nombre no el que era de Game Boy uh, no me sale el nombre bueno este que está en la consola virtual ahora no me sale el nombre el Link's Awakening por ejemplo un remaster así en portátil alguna cosa así que estaría estaría muy bien o algún recopilatorio de juegos clásicos de, de Game Boy en un solo cartucho de 3DS, o por, como van a hacer ahora los Sega Classics estos que van a sacar un par de juegos de Sega en un solo cartucho de 3DS, pues mira, de Nintendo así un par de, de, de recopilatorios juntos pues no estaría mal. Pero bueno, yo ya te digo, a 3DS le queda como aquel que hice medio año y después en NX que se van a centrar ya veremos a ver lo que lo que empiezan a sacar.
0: Claro, es que al final es eso. Yo creo que poco, poco de, poco grande van a, van a anunciar cuando dentro de nada van a, va a ser una consola ya de, de, segunda fila, porque tendrás a NX por delante y, y todos los, todos los lanzamientos irán para ella. O sea que no sé, ya veremos. O sea, puede ser, pueden dar la sorpresa y, y anunciar un montón de cosas o. O se puede quedar en una presentación de cuatro juegos y ya está.
1: Yo sí puedo soñar, quiero un Advance Wars. Quiero un Advance Wars en 3DS y NX. Me flipa esta saga, me parece maravillosa. Y, y estaría súper guay. Ahora ya, ya han sacado el Fire Emblem, ¿no? Entonces ya la tienen en la mitad del trabajo hecho. Ya ya un Advance Wars, pim pam, un fácil. Advance no Wars, el Bayonetta 3 para NX. Y de todo, y pim pam, y, y ya está. Y ya está, ya está. Arreglado. ¿Todo hecho? ¿Todo hecho? Venga, vamos allá. Va. Nintendo, esta
0: te la damos gratis y la próxima la cobramos. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Noticias, noticias. Eh, Beta del Battlefield 1 ya al caer, al caer. Pero, 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 ¿qué pasa con los de Sony versus Microsoft?
2: Yo desde luego solo te voy a decir una cosa. En Xbox One no la voy a jugar. Eso desde luego. Pero no porque no la vaya a jugar porque tal. No porque tenga gráficos inferiores y tarde 12 horas en instalarse la beta. No es por eso. Es porque no tengo Xbox Live, pero qué ha pasado aquí? ¿Cómo que te obligan a tener Xbox Live en Xbox One para jugar a una beta de Battlefield 1? Y en cambio en PlayStation 4 no hace falta tener PlayStation Plus, pero ¿pero esto dónde se ha visto?
0: Pues no sé de quién habrá sido la idea, pero pero claro, eso es un detalle un poco un poco feo. Yo pues no sé, no sé qué voy a no sé qué voy a hacer. Yo sí que tengo yo sí que tengo Live y tengo el Plus, pero pero no sé si no sé si la acabaré jugando yo, la verdad es que si tengo que jugar multijugador, ya sabéis que a mí no me no me llama esto. En modo campaña sí, pero para jugar para que un niño de 13 años me gane y se ría de mí por los cascos, no, no me apetece nada.
1: Ahí, joder, cuesta, hasta cuesta decir esto, pero pero Diabolik tiene razón. <risa> Diabolik tiene razón, es decir, no está bien, o sea, esto es un agravio comparativo chungo, entonces es lo que tiene Eh, de todas formas así a, a pequeño detalle Tío, tienes que asumir que el problema de las 12 horas de descargar las betas y estas cosas no son de la Xbox, son de tu mierda conexión de internet de 12 megas, tío. De las palomas
0: mensajeras esas que tienes
1: que tú para
0: llevarte los datos. Ahí
1: está, que tú lo haces con tantames, tío. Pero, pero tío, es decir la Xbox va a su velocidad, lo que pasa es que los bits de tu casa llegan ahí con, con un matraz, ¿sabes?
2: Desde aquí hago un llamamiento a Microsoft España Si me quieren poner un router y un internet nuevo Para que empiece a dar buena publicidad de Microsoft Por favor, háganlo cuanto antes Porque, macho, es verdad Es verdad. mi conexión que va muy lenta, 12 megas tan para poco Pero bueno, lo sufic- me daba lo suficiente para jugar en GameCube Y para jugar en Dreamcast O sea que debería dar para jugar en One
0: Hombre, pero ahí no te bajabas nada Estaba todo en el disco
2: Pues mira, que se pongan las pilas y que lo metan todo en el disco
0: nada de parches día uno y hablando de parches día uno Qué bien hilado, qué bien hilado ahí Final Fantasy XV ya nos han dicho por qué queríamos saber por qué, ya nos han dicho por qué hay un retraso,
2: dos meses de retraso que se dice pronto, ¿eh? dos meses de retraso pues...
0: Para que no te tengas que bajar un parche de día uno el primer día, que lo han dicho. Una de las tres razones.
2: Una de las tres razones es esa, es verdad. Square Enix Japón ha dicho que una de las razones por las que se ha retrasado dos meses es porque... Según... Es porque Pedro tiene una conexión muy lenta. Bueno, pues si yo tengo una conexión lenta, imagínate... Que según ellos, el estudio que han hecho en Japón es que el 20% de usuarios que posee una consola en Japón estamos hablando, ¿eh? No aquí, aquí en España me lo creería. En Japón, el 20% de los usuarios que tiene una consola no la tiene conectada a Internet. Ya sea porque no tiene conexión a Internet o porque no la quiere conectar a Internet. Pero, Dios mío, pero ¿cómo puede ser esto en Japón? El 20% de gente sin Internet en la consola.
0: Pues fíjate que que yo, ni aunque me lo dijeran aquí, me cuadraría esa cifra. Yo no sé... Supongo que ellos... Tienen su manera de, de contabilizarlo Pero a mí ese dato me cuadra poco Me cuadra poco No conozco a nadie que tenga Que se haya gastado 400 euros en una, o 300 euros en una consola Con la capacidad de conectarse a internet Y bajarse los juegos y tal Y la story y lo que quieras Y jugar online Y no la tenga conectada Yo que sé Aunque, sea para, aunque solo sea por la aplicación de YouTube No sé
1: yo no estaba en Japón, Pedro, pero tú ahora que vas, me acuerdo, en septiembre, uh, aparte de comprar todas las cosas que nos pidan nuestros oyentes, uh, lo que podías hacer es hacer una investigación de campo, ¿no? Averiguar, porque yo creo que de lo que debe haber son muchos pueblecitos rurales, de estos no que aún viven en la edad media que, que, que yo qué sé, que no tienen ni electricidad o algo así, porque es que si no, no me lo explico, macho. Porque, o sea, en España yo creo que, mmm, a, ver, a lo mejor estamos engañados por, lo, por nuestro entorno, pero... Pero, colega, es muy difícil ¿eh? que un 20% de la gente que tiene la consola, porque esto es la clave, ¿eh? o sea, no es de la población, es de la gente que tiene la consola, no la tenga conectada a internet. Me parecería, me parece raro.
2: No sé, pero bueno, a ver. Y... Bueno, pero continúa, o sea, pero continúa esta noticia que todavía lo mejora. No, o claro, sea. a ver, el motivo... uno de los motivos, pero luego hay dos más... Claro, porque... Que lo ¿Qué, mejoran. ¿Qué
0: tenía que contener este parche de día uno?
2: Pues mira, según Square Enix también en Japón, han dicho que los otros dos puntos por los cuales el juego se retrasa dos meses es porque aún falta mucha optimización. O sea, quiero decir, imagínate cómo debe estar el juego para que falte tanta optimización que tengan que retrasarlo dos meses. O sea, eso debe estar rotísimo. Y tercero, para ajustar el equilibrio del juego. Imagínate cómo deben ser los enemigos o qué enemigos te deben salir para que el juego no esté bien balanceado. Yo, mira... Cada vez que oigo una noticia de Final Fantasy XV, más miedo me da este juego. Yo creo que... Espero que no, espero equivocarme, pero creo que va a estar tan rotísimo que la van a cagar más todavía que con Final Fantasy XIII y mira que es difícil, ¿eh? Mira que es difícil.
0: No sé, no sé, habrá habrá que verlo, pero... Pero bueno, hombre, si te digo la verdad, prefiero que reconozcan que tienen estos problemas y que por eso lo retrasan, porque luego siempre les echamos en cara que es que lo echáis para adelante dos meses y no decís por qué y es porque estáis todo el día jugando Sudokus en vez de programar. Al menos ya, al menos han dicho el por qué. Y si es para evitar un parche día uno, que también últimamente todo el mundo se queja de que no me puedo comprar un juego sin tener que esperar tres horas antes de jugar y que es esto de los parches y es que no está bien hecho y es que esto es una chapuza y tal. Y al final, pues bueno, o sea si, si, queremos, si queremos evitar estas cosas... Pues a veces los plazos no, no se pueden cumplir
2: Hombre, personalmente encuentro que sí Que está bien que lo retrasen si es para mejorarlo Pero hubiera estado mejor que hubieran dicho Que lo retrasaban dos meses para poder ponerle el rasca Del pase de temporada a las ediciones de 300 pavos Pero bueno eso ya sabemos que no va a ser no, esto, Eso ya está... sabemos que no va a pasar Esto no, no tardan
0: dos meses en decidir eso 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 también hay que pensar Que eso no, no, es, eso no es una decisión del grupo de desarrollo Eso, vale. ha, sido, eso ha sido marketing, básicamente eso es
2: imprimir el código, recortarlo Y meterlo en la caja, dos mesecitos buenos a los, a los niños estos chinos que empaquetan Les tardaban Hombre, no si, los, si los recortas
0: a mano Y los tienes que escribir <risa> tú Pues a lo mejor sí
2: Para mejorar la optimización hay que recortar a otros sitios Ya te lo digo
0: pues nada, nada. Por lo
2: menos no, te, no se ha retrasado hasta 2017, como la siguiente noticia que tenemos ahora.
0: Como el GT Sport, que a mí esto me duele porque es un juego que, que tengo muchas ganas. A mí Gran Turismo es una saga que me que me gusta mucho y, y tener que esperar, porque era uno de los juegos que tenía, vamos, o sea, en cuanto me compre la, la Neo, el, el GT Sport va a caer, pero vamos, en cuanto salga, eso,
2: eso no lo dudo. No lo dudo. Pues ya te digo yo que el GTA Sport se va a retrasar a 2017, o sea, que hasta 2017 no va a caer. Y estos no han dicho por qué. No han dicho absolutamente nada. Ha sido noticia de última hora de hoy por la tarde, de GTA Sport que se retrasa hasta 2017 y no se sabe el por qué.
0: Aunque bueno, no sé sé si habrá sido por las críticas que he empezado a escuchar por ahí, que que si solo lleva 100 coches, que que si no sé qué, que si tal, o sea
1: coche coches a mí me parece... Vale que el Forza no, lleva más Están pero... optimizando el garaje y están recortando en
2: coches
0: claro El Forza lleva más, pero no sé o sea, A mí 100 coches, yo no sé con, cuánto, con cuántos Coches juega la gente, si yo al final
2: si Yo siempre cojo juego, el mismo juego si es que tres,
0: Yo juego con tres, o sea, en todos los Gran Turismo o sea, al final, eh, El que te dan de El que te dan de gratis Y luego siempre voy a por más o menos el mismo A uno de los más fuertes
2: Yo creo que a lo mejor lo están haciendo para conseguir que la, el 20% De gente que no tiene la consola conectada a internet La tenga de aquí a 2017
0: le meterán el parche Día 1 también En el, Efectivamente, en el disco
2: y, y, para abajo, y para abajo
0: Vamos a ver Y compras más o menos Aseguradas en el, caso de, en el caso de Pedro Edición completa Metal Gear Que va a salir también
2: Bueno bueno Seguramente Seguramente me la compre Si se si la anuncian Aquí en Europa la, la pillaré seguro La pillaré seguro Para la, cole, para la colección tengo una pregunta, pero
1: edición completa significa que viene el capítulo perdido de Kojima que estaba empezado pero no terminado y lo han terminado y lo han puesto y tiene una explicación juntado con Metal Gear Survive o algo así. Vienen
0: un rasca también que tienen que recortar a mano los niños chinos.
2: Yo sí, me parece a mí que el capítulo ese ha muerto, ha muerto con Kojima, se ha hundido con Kojima ese capítulo. Eso no lo veremos eh, dar a la luz en, en ningún momento. yo, creo no eso, lo, yo eso... te digo una cosa. Ese capítulo
0: no lo vamos a ver nunca como capítulo oficial de ningún Metal Gear, pero ese capítulo lo acabaremos viendo en algún sitio.
2: No, Bueno, desde luego, ese capítulo es que ya se puede acabar viendo en YouTube o si tienes la edición coleccionista del 5 en el Blu-ray de contenido extra que que viene, pero bueno, es un mero vídeo que te explica dos cosas, cuatro bocetos de arte y para abajo, o sea, lo que es jugable, jugable, dudo que lo veamos nunca.
0: Yo creo que jugable lo veremos Lo que pasa pues igual que ha pasado Con con todos estos Kickstarters, Pero será una cosa más seria Pero yo creo que, que Kojima Querrá sacarlo le pondrá otro nombre, le llamará Plastic Gear y te dirá y este es un juego que he sacado con un capítulo que a lo mejor sí o no puede ser el capítulo que me quedó pendiente del otro juego. Ahora
2: que has dicho esto, te imaginaba a Kojima o Oyu Suzuki bajando las escaleras ahí y rogando por favor en el escenario de Sony que le den para el Kickstarter para hacer esto. Esto sería sería la hostia. ¿eh? Pues, ¿eh? Pero esto es
0: el futuro, esto es lo que se lleva ahora.
2: Bueno, pues la próxima vez que salga Kojima en una convención En una en una, esta, en una una conferencia de Sony Y le ponga las escaleritas de luces Que por lo menos espera que se terminen de iluminar Que no baje corriendo el carbonazo, ¿sabes?
0: Es que como, como Yuzuzuki no habla nada de inglés Pues no, lo, no se entendieron
2: Bueno, te voy a decir una cosa Kojima del inglés tampoco es que maneje mucho que parece... bueno, eh, Kojima,
0: no, Kojima no lo sé Yo me imaginaba que, que lo hablaría un poquito mejor que Yuzuzuki. Ya te digo Suzuki... yo que
2: Pues ya está, es perfecto pues sí. Ya está, ya está Me faltaron unas gafas de sol ahí
0: pues nada y ahora vamos a, a la noticia polémica, la, esta, esta es la buena, la polémica. Esta es la buena. Polémica porque aquí además aquí, aquí viene el tenemos tomate, opiniones viene el enfrentadas tomate. que es que se están empezando a hacer devoluciones del del No Man's Sky. Están aceptando devoluciones del juego independientemente de las horas a las que haya jugado la gente si si, le, si plantas una una devolución a, a creo que Amazon y no sé
2: quién más Sí, se puede devolver a Amazon Playstation Network y en Steam también
0: y si y sin, sin excusas sin, sin preguntas nada, nada, sin nada. Tar... como
2: si has llegado al centro del universo tú mandas ahí el juego y te dicen mira que no me ha gustado aquí lo tienes y te devuelven el dinero
0: pues ahora aquí ya ahora digo que me parece mal muy mal ...que permitan a alguien devolver un juego... ...simplemente con la excusa del ...es que no me gusta... ...o sea, no no puede ser... ...una cosa es que te vendan un juego roto... ...todos nos acordamos del... ...del Batman aquel famoso... ...que que no funcionaba... ...directamente no funcionaba... O, ...o tenías mucha suerte y tu configuración de PC... ...justamente no iba tan mal como los otros... ...y en esos casos yo soy capaz de aceptar una devolución... ...o como siempre ha hecho... ...bueno, siempre no... ...como últimamente ha hecho Steam... Que es decir, si has jugado menos de dos horitas, te permito te permito devolver una compra una compra que hayas hecho en la plataforma porque a lo mejor no era lo que te esperabas. Ahora, que un tipo que haya jugado 30, 40 o 50 horas a un juego lo devuelva porque es que no me gusta, lo siento, pero no.
2: Bueno, yo respeto tu opinión y es totalmente respetable, pero yo creo que si anuncian una cosa como fue No Man's Sky, que iba a ser la revolución de la historia de los videojuegos y aparece siendo este juego sin haberlo podido probar porque no ha salido ninguna demo descargable en PlayStation Network ni ninguna plataforma y tal, hombre, tanto como para devolverlo y que te devuelvan todo el importe si has jugado más de 50 horas o 40 o lo que sea, tanto para eso no pero que te hagan un reembolso parcial del producto porque no es lo que se esperaba o porque no es lo que te han publicitado, yo lo veo bien. ¿Qué pasa con No Man's Sky? Pues con No Man's Sky es un juego que yo personalmente no he probado, pero debe haber salido rotísimo por todo o debe haber sido nada o menos de lo que se había prometido y, hombre, normal que la gente esté cabreada y normal que, que, que pidan el reembolso. Eh, ahí junto con tu opinión Tenemos a un ex director de estrategia de Sony Que el nombre es Said Ahmad O algo así Bueno, no sé si se pronuncia así Pero por ahí andan los tiros que ha llegado a decir incluso que si se devuelve el título pasadas las 50 horas, es decir, que hayas jugado más de 50 horas y aún así pidas el reembolso del título, es como si estuvieras robando, ¿no? Te llama, bueno, literalmente te llama que eres un ladrón. Yo, sinceramente, en un juego como No Man's Sky, creo que 50 horas no es nada, debe ser un 10 o un 20% del título, pero aún así, hombre, si un juego no te gusta las 10 primeras horas no creo que le metas 50 tampoco, eso seguro.
1: Aquí lo que pasa es que se mezclan dos conceptos, uno que es la publicidad semi-engañosa, digamos tendenciosa, que ha hecho Sony por parte del juego vendiendo algo como más de lo que realmente era o o sencillamente a ver, es que con este juego lo que ha pasado es que la la publicidad jugaba con el medio hype no con el falta de información yo te lo enseño un poco te lo vendo un poquitín después te digo que va a ser esto pero no te enseño cómo va a ser esto a ver, No Man's Sky es exactamente todo lo que prometieron a nivel de juego está todo menos una cosa que es la parte online y ahí es cierto que digamos que aún no está implementada, pero, pero claro, tenemos que valorar las cosas por lo que tenemos y no por lo que podíamos tener. Pero está todo. Tienes la exploración, tienes el combate, tienes los combates espaciales, tienes el comercio, tienes la, la, la minería, lo tienes todo, tienes agujeros negros, lo tienes todo. Lo que pasa es que es verdad, ya lo dije la semana pasada, que a nivel de juego todo es súper poco profundo, o sea, y demás. Yo puedo entender que tú pruebes esto durante, digamos, el juego este necesita de horas para probarlo y has jugado 5, 6, 7, 8 yo le he metido 16 horas y lo he dejado porque he dicho hasta aquí ahora ya no me divierto y para mí un juego tiene que divertir yo puedo entender que le metas 16 horas a un juego 15, 20 como máximo pero si tú le has metido 50 horas un juego y lo quieres devolver es Y hay gente que se lo ha pasado y lo intenta devolver Es básicamente porque eres un cara dura Porque lo que ves es una forma de Recuperar tu pasta para comprarte otro juego Con ese dinero, y eso es ser un cara dura Eso es un cara dura, y esto es O sea, lo más perjudicial que puede pasar a la industria, porque lo peor es que esto Sienta un precedente, y esto es lo grave Que sentamos un precedente para Él no me ha gustado, yo no recuerdo Que en ningún sitio Me dejasen cambiar un juego En Xbox 360 mismo ...porque no me había gustado como era... ...entonces entramos en las dos partes... ...¿podemos alegar el tema de la publicidad engañosa de Sony? ...sí... ...pero tío, cuando llevas 50 horas no hay publicidad engañosa que valen... ...tío, tú ya has probado el juego, ya sabes de qué va, ya sabes todo... ...o sea, ya sabes cómo funciona, conoces las mecánicas... ...a partir de ese momento, tío... ...o sea, tú lo que eres es un... Eres, ...joder, coño, eres un puto ladrón... ...así, claro...
0: ...hombre, yo tanto como publicidad engañosa... ...a ver, lo que pasa es que es eso... ¿eh? ...lo que pasa es que aquí la gente ha querido... ...ha querido imaginar más de la cuenta... Y, y, y es verdad que la campaña se prestaba precisamente a eso pero, pero a fin de cuentas, sí, el tema del online el tema del online es lo único en lo que puedo conceder que se prometió desde un principio y al final no ha, no ha llegado, que puede llegar en un
2: futuro. Pero yo te digo una cosa, yo te digo, el tema del online no ha llegado, pero no porque no estuviera programado que llegara, sino porque hubieran tenido que retrasar el título, pero al menos un medio año más mínimo para estabilizar ese online y para meter el juego operativo y todo el rollo. digo Yo creo que aquí el problema ha sido que Sony ha metido demasiada prisa, demasiada caña en sacar este título AAA, que al final se ha quedado en un ñarro para que la consola este verano tuviera un catálogo potente y un lanzamiento que la gente se quisiera pillar, y al final ha sido pero una decepción, pero total. Pero es que tú no puedes sacar un título con prisas. Esta, esta gente el de Hello Games, ¿cuántos años llevaban desarrollando este juego? ¿Seis años? ¿Siete años? ¿Ocho años? Y ahora por medio año más ya le vas a meter prisa Yo es que no entiendo cómo se han hecho recortes en el título para sacarlo ya yo no es que riendo.
0: yo es que no creo es que creo que el problema es en, en haber en haber pensado que esto era un juego triple A desde el principio cuando para mí no lo es o sea es un juego es un juego que tiene que tenía mucho potencial desde el principio y tal pero no lo veo como un juego triple A o sea lo que pasa, el error a lo mejor ha sido ese y que la gente estuviese esperando algo que jamás podía llegar en un juego de estas características que es que es un, un estilo de juego de de mucha acción y de estar de estar muy metidos y si la gente estaba esperando eso, por supuesto que se ha llevado una decepción, pero no es algo que nunca se haya publicitado
1: directamente. Ahí el engaño yo no lo veo. Es que, a ver, a lo único que le veo valor que esto suceda es que esto es una lección para Sony. Es una lección para Sony. Y, y, y es verdad, no está bien, ¿de acuerdo? No está bien hacerlo así, porque yo creo que la gente que, que, que ha encontrado el juego y después de 50 horas ha decidido que no le gusta, lo devuelva. Yo lo que creo... Eh, pero sí que me parece bien, digamos, que, que... Hostia, que si cuando tú llevas 3, 4 horas ves que lo que te habían vendido a nivel de publicidad mmm, tal, que hay alguna forma de quejarse. Y está, al final esto es quejarse con la cartera. De todas formas, y os lo digo ya, um, No Man's Sky no es un mal juego. ¿De acuerdo? Es decir, es que no es malo, ya ya lo dije la semana pasada. Pero si queréis probar lo que ofrece No Man's Sky, o sea, lo que ofreció Sony de lo que iba a ser No Man's Sky, de verdad, y además, por 15 eurillos en PC y en, y en Xbox One y tal, joder, jugad Elite Dangerous. Pero Elite Dangerous, ¿vale? Es un juego, no es no tiene los 15 quintillones de planetas, ¿de acuerdo? Pero es tan enorme que continúa siendo inabarcable, tiene profundidad en todo lo que busca profundidad en Oman's Sky, pero entonces os daréis cuenta que a lo mejor tampoco queríais eso, porque es un juego tan profundo y tan complicado que su digamos es poco acogedor para entrar. Es un juego al que hay que dedicarle mucho, mucho, mucho tiempo y ese sí que es online permanente, así que ahí lo tenéis.
0: Sí, al final es eso. O sea, el, el problema aquí ha sido intentar vender como, como un juego triple A algo un, un tipo de juego que por, que por definición no lo es. No lo es. Es un juego de exploración puro y duro.
1: De pasarse horas y horas y horas andando. Y es así. Es que hay mucha gente, yo mismo me incluyo entre estos, yo no, no me arrepiento de haberme lo comprado. ¿eh? Yo es un juego que, que tal también sí que considero que pagué más de lo que vale. Eso sí, pero no me arrepiento de habermelo comprado. Lo que lo que yo creo, y eso es mi opinión, ¿eh? y es que hay mucha gente como yo mismo que nos lo hemos comprado por puñetera curiosidad. Por, es, hostia, ya ha salido. ¿Cómo coño va a ser esto? Porque como sea todo lo que promete, al final es todo lo que promete, pero sin ser todo lo que promete a nivel de... A nivel de, de de digamos de largo recorrido de profundidad, porque insisto, lo mismo que dije la semana pasada, ¿eh? Las primeras 5 o 6 horas son acojonantes, son cojonudas, pero luego, pff, ya está, o sea, ya es plano el juego y te das cuenta que a lo mejor en lugar de jugar estás trabajando y eso es lo que es la peor sensación, ¿no?
2: Bueno, yo fui un poquito más previsor que Pere y dije, esto está en esto este juego, esto en diciembre está en el PlayStation Plus y ya me lo bajaré cuando, cuando lo pongan descargable.
0: Hombre, que, que con, después de esto el batacazo va a ser gordo y, y bajará de precio mucho, sin
1: duda. Es que leí hace poco, es que ahora me ha venido a la mente, pero que interrumpa, profesor Falken, leí que en PC había perdido el 90% de los jugadores sí, ya, sí, ¿eh? Sí, así es.
0: Así es. Pero bueno, a ver... De, de... Que sí, o sea, el, el problema aquí ha habido un, un problema de, de marketing desde el principio, pero no, pero a mi modo de ver, no engañoso. Simplemente se ha, se ha exagerado, pero claro, es que tampoco, yo tampoco lo llamaría exagerar. Simplemente co, como no han llegado a aclarar nada, la gente le ha dado por imaginar y ha imaginado lo que, lo que no era. Y, y con respecto a lo que dice todo el mundo, es que los, los planetas que salían en la demo no son los que me estoy encontrando yo, no lo dudo. No lo dudo, pero claro, si pones una demo tendrás que elegir que esos planetas yo no tengo ninguna duda de que estarán ahí. Pero pero no dudo que, que si tienes que hacer una demo lo tienes que hacer con algo que, que, que estéticamente sea sea espectacular. No vas, a, no vas a elegir pues la mayoría de, de planetas desérticos que, que está poniendo la gente como, como prueba de que esto no es lo que me vendieron. Yo lo siento, pero si alguien tenía alguna duda... De, de lo que de lo que iba a comprar y no y no quería arriesgarse, pues era tan fácil como esperar. O sea, el que ha comprado día uno y ahora después de 30, 40, 50 horas decide devolver, pues pues no tenéis razón, yo lo siento, pero pero para mí no tenéis razón.
2: Bueno. Sí, puede ser, puede ser. No sé, yo ya te digo, como no me lo llegué a pillar, pues habrá habrá que ver a ver cuando cuando lo pongan, ya te digo, en el plus, que esto es carne de plus, fijo.
1: Yo, mi oferta sigue en pie Yo os lo dejo, o sea, yo lo dejo para que lo probéis Para que juguéis las primeras horas Y digáis, hostia, qué guay Para que después se vaya deshinchando Porque es lo que es, sencillamente Nos vamos a... ¿Qué hemos jugado, profesor
0: Falken? Sí, porque ya hemos acabado con las noticias y, y este debate ya no da para más Ahora a esperar a lo que nos comenta La gente en Twitter De que de que, somos, de que son, nos paga Sony Y que... Ojalá, eh ojalá ya hoy, os digo yo que no
1: es verdad Hoy nos ha salido un programa bien agrado, ¿eh? O sea, nos estamos quejando por todo ¿eh? Estamos más positivos de lo que creemos ¿eh? Pero, pero hoy no sé qué pasa Supongo que todas las noticias nos ponen un poco tristes Pero nada, vamos entonces a, a hablar de lo que hemos estado jugando
0: últimamente Pues venga, como suele ser habitual, no empiezo yo, porque no me gusta empezar con estas cosas. O sea que, ¿cuál de los dos quiere? Venga, venga Pedro. Pedro. Esta
2: semana me toca empezar a mí. Bueno, esta semana sí que he jugado a algo. Voy a sorprender. Después de haberme hecho toda la preinstalación de Xbox One, de instalarme todos los juegos que tenía y de todo, eh, que tenía dos teras de disco duro la consola de Xbox One S y ya he ocupado casi el 40%. Digo, mira, ya ahora que lo tengo todo instalado, venga, por fin vamos a jugar a un juego. Así que, ¿sabéis cuál me he puesto para aprovechar que ya había terminado de instalar todo el tema de Kirby One S?
0: El Candy Crush de Frozen, que está en la Store gratis.
2: De, ah, pues mira, este no lo he visto, pero soy muy fan de Frozen, así que seguramente me lo, me lo baje. Pero no, es otro más sorprendente todavía. Halo 5. Uh, ha estado cerca, ha estado cerca. No, me he puesto Nino Kuni de PlayStation 3. Um,
1: <risa>
2: es que ya lo tenía empezado. <risa> Bravo.
1: <¿Qué trabores? risa>
2: No, no, es verdad, es verdad, lo tenía empezado ya, había hecho ya una partida de 31 horas y lo dejé un poco estancado allí por abril aproximadamente y nada, lo retomaba ahora, debo llevar unas 43 o 44 horas por ahí, ya debo estar por el final seguramente o bueno, no no creo que me quede mucho y bueno, está, es un juego que me, me gustó mucho lo que pasa es que cuando le metí treinta y pico horas la primera vez del tirón, pues la verdad es que me rayó un poquillo y me cansé lo dejé un poco aparcado y ahora cuatro meses después pues lo he retomado y nada, pues para los que hayan jugado al Nino Kuni, voy por la fase o bueno, por la ciudad del hielo y bueno, ya los que hayan jugado pues ya saben lo que hay que hacer por la ciudad del hielo, tampoco quiero spoilear mucho y nada. Pero bueno, ya te digo, hace dos, dos o tres días que me lo, me lo volví a poner. Eso sí, tuve que sacar la, la PlayStation 3 del hueco de debajo de la tele porque, madre mía, aquello parecía que el, que, el, que el mueble entero iba a despegar. Tuve que sacarla, le saqué los cables por, por detrás del mueble y la tengo, la tengo bien ventilada para que, no, para que no reviente. Que es una de 60 gigas, eh que se dice rápido, pero, pero ahí aguanta la cabrona.
1: Convéncenos,
2: ¿por qué tenemos que jugar a Buf, y ni no, ni juegazo, juegazo. Lo digo así de claro. Los que les guste mucho el género de RPG... Eh, ya sea por turnos o estrategia en tiempo real La verdad es que Nino es un jugazo Tiene una historia genial eh, Por lo menos a mí me está encantando Una banda sonora brutal, o sea como casi todos los RPGs Está gráficamente hecho por, por el estudio Ghibli con, con, con el arte y diseño de estudio Ghibli Que para el que no lo conozca es un estudio muy famoso de animación japonés Que ha hecho pelis como Mi vecino Totoro El viaje de Chihiro, entre otras Por Corroso, que también me gustó mucho y tal y la verdad es que la verdad es que es, es juegazo, es juegazo. Uh, cuenta la historia de Oliver, que es un, es un chaval que por X razones uh, le, le, le ocurre un percance al principio del juego y nada, tiene que viajar a, al mundo de este de fantasía lleno de, de bichitos y tal que es, que es el Ni no Kuni este, a mirar a ver si puede solventar el, el percance que le pasa justo al principio del juego. Y bueno, pues es un poco de estrategia, eh, no es por turnos, o sea, bueno, los ataques los haces directamente y te puedes mover por el mapeado en las luchas, lo que pasa que tienes que esperar que se recargue un, una pequeña barra, un pequeño reloj, para, para poder seguir atacando o utilizando hechizos, y si no puedes atacar a través de unos bichitos que llevas, que son parecidos a los Pokémon, que se llaman Unimos, que también los puedes ir capturando, los puedes crear tú. Y bueno, la verdad es que, ya ya os digo, el juego está muy bien y la historia está está muy chula. ¿Se parece a
0: algún otro RPG que hayas jugado? ¿Se parece
2: a algún otro RPG que hayas jugado? El sistema de de juego no, porque sería un rollo Pokémon, pero a tiempo real, eligiendo tú los ataques y y pegando, y no es por turnos como, como Pokémon... Pero es que tampoco, es que no, no te sabría decir ahora otro sistema de combate, me recuerda un poco el mapeado, cuando te mueves por el mapa y tal, me recuerda un poco a Dragon Quest 8 que se ven los personajes así en grande, tú ves los bichitos, eh, no, son, no son combates aleatorios, sino que tú te acercas al bicho y el bicho o te ataca el a ti, o tú lo atacas a él, si lo pillas por la espalda pues tienes una pequeña ventaja al principio y tal... Pero sí, el sistema de mapeado así y tal me recuerda un poquito a Dragon Quest, pero el sistema de combates y tal, a ninguno en general. Es un sistema propio y está, está muy chulo. Y bueno, recordemos que también en el último Tokyo Game Show o, o PlayStation Experience del 2015, no me acuerdo en cuál de los dos, se anunció que iba a salir Ni no Kuni 2 para PlayStation 4, así que bueno, los que lo queráis pasar ahora, aprovechad antes de que salga el 2 porque, porque puede ser brutal. Y un anuncio que yo espero mucho para el día 7 de septiembre, cuando anuncien el PlayStation Experience, donde se va a anunciar... Eh, PlayStation 4 Neo, se supone, irá Slim. Es que den de algún dato más de, de Ninokuni 2 que desde hace un año, desde el, desde el año pasado, no se, no se sabe nada ni, ni salió nada en el E3 de este año y nada. Pero bueno, tiene pintaza como el primero y la verdad, es que, la verdad es que va a ser otro jugazo, seguro.
0: A ver si dan una de esas sorpresas de ¿y lo podéis descargar ya? Y...
2: Hostias, pues a mí si el día 7 anuncian Ninokuni y le metieran una demo en el bazar o me dijeran que a final de mes o el mes que viene sale, para mí sería una sorpresa brutal. La verdad es que me lo pillaría porque el primero me está, me está encantando.
0: A mí la verdad es que es un juego que no he jugado, lo, lo, se lo tengo que pedir a mi hermano, que sí que lo que sí que sí lo compró, porque visualmente es un
2: juego precioso. y Sí, atrae mucho, lo que es el diseño de las ciudades y el diseño del mapeado y los personajes, la verdad es que está muy colorido y tal, y ya te digo, es que es como si estuvieras jugando una película de animación. A mí me ha pasado que lo estoy jugando en Play 3 y después de estar tan acostumbrado a jugar a, a Play 4 y, y a One, pensé, hostia, no sé si los gráficos estos me me van a cortar un poco el rollo y tal, pero que va, que va, o sea, es genial, genial y no, no se nota para nada que esté corriendo encima de una Play 3, parece casi Play 4 o algo así, o sea, se ve, se ve estupendo. No me ha saltado ningún bug ni nada raro, que eso es raro en mí, porque normalmente cuando juego a un juego siempre me pasa alguna cosa chunga en algún, en algún punto del juego, pero en general está, está muy chulo, la verdad.
0: No, pues muy bien, yo la verdad es que a ver si, a ver si lo engancho un día de estos y, y me pongo con él.
1: ¿Tú
2: no lo has jugado, Pere, tampoco, el nino
1: no, la verdad es que lo, me lo compré hace un montón de tiempo, lo, lo puse para ver el principio, vi o sea, cómo, como digamos, cambias, entre comillas, cambias de mundo para que nos entendamos y la historia triste que hay detrás, que de hecho vuelvo, pero después no, no, no continúen. Necesitas tiempo para jugar estos juegos y tiempo son de las cosas difíciles de conseguir hoy en día. Pero aún así es de los pocos JRPGs que... Que me llaman, ¿eh? Y así a modo de anécdota, decir que compré en la tienda de Pedro la edición especial, súper chula, que la encontré ahí con el muñegote, el peluche y sobre todo con el libro de hechizos, que es impresionante. Y y también lo que estaría muy guay es jugar al al de DS, que salió uno para DS también, ¿no? Que complementaba la historia de este y también estaría chulo. Es una de estas sagas que. Ya le meteré, le meteré caña. Yo, Ostras, me encantaría ese remaster del 1 cuando anuncien el 2, ¿no? para poderlo jugar todo en, en Play 4. Un remaster como el de Valkyria Chronicles, así a la altura, sería genial.
2: Pero necesita mucho remaster, es que la duda yo que tengo yo eso es que... Te digo una cosa, mm, lo único que necesitaría, si lo quisieras jugar en Play 4 por el remaster, es más que nada por tenerlo en la misma plataforma los dos y jugarlo en el mismo. Porque yo es por los, eso, es por lo estoy jugando en Play 3, Play 3 saca unos graficazos increíbles en este juego, porque es cel shading total, y se ve flipante... Y además, lo estoy jugando en Play 3 con el mando de Play 4, porque ya estoy tengo las manos acostumbradas tanto al mando de Play 4 que volver al DualShock 3, que se me hacía tan pequeñito, la verdad es que me molesta, me molesta ya solo pensarlo. Y lo estoy jugando, te digo, en Play 3 con el mando de Play 4 conectado, que se puede inalámbricamente a través de Bluetooth o con el cable micro USB conectado a la consola, y la verdad es que jugarlo en Play 3, con esos gráficos que saca, en Cell shading y con el mando de Play 4, es prácticamente como si lo estuvieras jugando en Play 4, es, es, es bestial.
0: Pues muy bien, pues yo esta semana sigo buscando cualquier excusa para evitar jugar al Hyper Light Drifter
2: porque me da pereza que me maten 500.000 veces. Hostia, me lo bajé con el PlayStation Plus y todavía no lo he probado pero tan, tan chungo es, ¿eh? es que ni siquiera lo he puesto todavía.
0: Los malos de los malos finales, el resto, o sea, se puede se puede navegar por el juego, pero cuando llegas a los malos finales te exige te exige mucho y, y yo ya estoy un poquito oxidado para hacer estas cosas. Y en su lugar he decidido jugar pero segundo, a otro pero,
1: juego indie. Perdón un segundo que le diga a Pedro. Uh, es difícil. No es imposible, pero es de esos juegos que son un puñetero reto para... ¿Pero
2: está al nivel de Dark Souls, por ejemplo, o algo no, así? No, o No, no, no. no, 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 llega? no, no
1: es, otro, es que además es otro tipo de dificultad. Uh, si tuviese que comparar el, el tipo de dificultad que tiene, es un tipo de dificultad más arcade, más shot and up de naves, o incluso más vanquish, a nivel de juego, de, de juego 3D, pero en 2D. Porque ¿qué es lo que tienes, básicamente? Lo que tienes básicamente es que tienes que combinar muy bien todas tus habilidades. O sea, tienes espada, tienes pistola y tienes dash. Y no te vale. Vale, pues me olvidé la pistola y le doy con la espada. Sino que tienes que. Uh, dash, espada, dispararle al tío que te viene por detrás. De recuerda la dificultad clásica de los juegos mmm, retro, ¿de acuerdo? Y eso es lo que no estamos acostumbrados hoy en día. Es un juego que tienes que enfrentar al la final. 10, 11, 15 veces... Para aprenderte el patrón... Pero es lo típico... Cada vez llegas un poco más lejos... Cada vez llegas un poco más lejos... Cuando le pillas la dinámica... Ya está... Y la otra... Cuando más avanzas en el juego... Explorando y consigues más objetos más fácil se vuelve porque consigues habilidades que te, por ejemplo, devolver disparos con golpes de espada. Y eso te ayuda un montón. Uh, yo que sé, okay, encadenar tres, cuatro, cinco dashes seguidos. Y eso, claro, esquivas de, o un escudo mientras estás haciendo el dash, con lo cual puedes atravesar disparos mientras haces el dash. Esto todo va ayudando. Pero es un juego que no es fácil. ¿eh? O sea, con, comparado con los canones de hoy, no es fácil. Y no es un Dark Soul porque no es el mismo tipo de dificultad. No sé si me explico.
2: Bueno, sí, que Dark Souls, todos sabemos que la dificultad que tiene es una dificultad artificial, como llamo yo porque está es Dark Souls es difícil porque por cojones te tienen que matar o sea, si Dark Souls fuera un juego difícil de verdad, o sea, fuera un Mega Man por ejemplo, o, fu- o fuera un Ghost and Goblins, que serían difíciles de verdad entonces no sería un Dark Souls, sería un Hyper light, light
1: Efectivamente, ¿es ese tipo de dificultad uh, a lo Mega Man o a lo para jugar algún juego más, más actual uh, ¿cómo se llamaba este que te venía El Geometry Wars, ¿de acuerdo? Geometry Wars, que era ese shooter de doble stick y tal que te venía gratis con con Xbox 360. Pues esto esto es lo que tiene. Es decir, lo que tienes es que tienes que aprenderte patrones de cada enemigo y la dificultad está en que, claro, te combinan enemigos. Tienes un enemigo que va corriendo a por ti. Claro, al principio has aprendido, te enfrentas a tres de estos. Después viene un enemigo que te dispara, claro, a en enfrentarte. Vale, pues ahora, que te dispara, más que va por ti. Vale, pues ahora tres que te disparan, más dos que van a por ti. Vale, pues tres que te disparan, dos que van a por ti y uno que dispara en forma de arco, ¿no? Y claro, y se van sumando hasta, claro, te llegas a meter en situaciones y dices, joder, soy yo, hay 30 energúmenos aquí atacándome de siete formas diferentes, ¿cómo coño es algo de esta, no? Y es la dificultad.
2: Y lo último que quiero preguntar, que para mí añade un punto más de dificultad si cabe, No está, estamos ya en el siglo XXI y tampoco es para exagerar, pero bueno, a mí me gustaría que no fuera así. ¿Está completamente en inglés?
1: Está completamente en castellano, teniendo en cuenta que en todo el juego hay tres frases. O sea, es un juego que es, todo se mueve a través de imágenes. O sea, cuando tú te encuentras un personaje no jugador, por ejemplo, en El Pueblo hay uno que te cuenta su historia de que cuando llegó... Uh, los habitantes del pueblo no lo querían y le metieron una paliza y lo dejaron como un mendigo pues esto te lo enseñan uh, como con bocadillos pero en lugar de haber uh, texto hay imágenes, con lo cual se entiende todo perfectamente es un juego que no cuenta historia la insinúa, ¿no? y esto es muy guay perfecto
0: pues nada, yo pues como, bueno como no he tenido ganas de, de que me diesen paliza sin fin, pues he decidido jugar al Submerge el Submerge es un juego es un juego indie de exploración pura y dura no hay combate hasta donde yo sé no puedes morir y de lo que se trata es de recorrer un mapa buscando buscando secretos y, y cumpliendo y recogiendo una serie de, de ítems que necesitas la historia es de es un mundo completamente inundado en el que estás eres dos una una pareja de hermanos un chico y una chica el chico eh, que está herido y la chica pues que que tiene que ir recorriendo esa ciudad completamente inundada y escalando. y escalando con sus propias manos los, los edificios hasta encontrar los, los. suministros que necesita para. para ir. para ir curándolos. O sea, el, el juego básicamente es. se trata de ir eh, recorriendo, el, recorriendo el mapa, subiendo los edificios. y lo único que tienes es un. es un pequeño mapa que te va diciendo que vas con un catalejo. Y te va diciendo cuáles son los. Cuáles son los que. los sitios donde, donde tienes que ir para recoger secretos, que son los que te cuentan. Los secretos, en el fondo, son los que te cuentan la historia. Porque tú puedes ir directo a por los suministros, que necesitas eh, unas vendas para curar la herida de, de mi hermano. Eh, comida para mi hermano, agua para mi hermano, todo eso. Y luego el juego tiene un segundo. Tiene un segundo nivel que es qué va pasando con la chica a medida que avanzan los días y va y va consiguiendo las cosas para su hermano. No me lo he terminado todavía, me falta, me falta poco, lo que pasa es que, claro, ahora estoy en esa. Ahora estoy en esa, en esa duda entre me lo termino ya o voy a por todos los secretos, que al fin, que al mismo tiempo te cuesta te cuentan la historia del. la historia del mundo, y después, a medida que vas cogiendo los suministros, te vas enterando de la historia que hay detrás de los dos hermanos. Del por qué están solos, de por qué van. Porque el hermano está herido y poco a poco
1: lo vas sabiendo. ¿Te va pareciendo un juego bueno? Porque yo lo analicé con F. de Freak y le di mucha cera a este juego. Porque para mí fue una gran decepción. Lo esperaba muchísimo. Lo vi en un E3 y lo reservé. De hecho, lo prepagué. de estos juegos que precompras. Y cuando lo jugué, me quedé... Como... Claro, es un juego de exploración, pero que cada vez que escalas solo tienes un camino de verdad. Y es un juego, digamos, en el que no puedes morir, en el que no puedes caer, porque no te dejan caer cuando no puedes pasar, llegas a un borde de un edificio pues no te puedes caer por ahí sencillamente no puedes seguir avanzando me pareció un juego muy contemplativo a mí me pareció una muestra de cómo un juego no solo le basta ser bonito porque bonito lo es un rato, pero no solo le basta no sé, ¿tú qué, qué, qué opinas así a nivel general? es que la ventaja que tengo yo con estos
0: juegos por la manera que tengo de jugarlos que es mucho después de que hayan salido sin prácticamente conocerlos Sí, o sea yo sé, sé, sé más o menos cuando cuando empiezo a jugar un juego de estos, tengo más o menos una idea del de, de estilo que del estilo que va a ser pero no, no sabía mucho detrás de la historia del juego, entonces claro, me pillan completamente de, de sorpresa y, y como juego precisamente para eso para que sean un juego de, de relax, de, de reposo de no estar en tensión constante de no tener que preocuparse de, de cuál es el malo que me espera a la vuelta de la esquina, de se me están acabando los suministros y voy a morir mañana y cosas de estas pues no sé o sea, no es el tipo de juego al que estaría jugando constantemente pero para cambiar de vez en cuando sí que me, sí que me gustan o sea, es, es, es un cambio de ritmo no es el juego por antonomasia pero es, es, es el juego para decir eh, tengo que liberar un poquito de, de ese estrés que me están dando todos los otros juegos que son de, de estar constantemente pegado a la pantalla y, y que ya casi me duelen las manos de la, de la tensión y es un juego para, para relajarse
1: respecto a lo de buscarlo todo, yo no lo encontré todo, creo que me dejé tres o cuatro por encontrar, me da bastante pereza, pero sí que es verdad que hay algunas que no son de los objetos digamos, que tienes que encontrar, que te van contando la historia, que no son de los principales que, que mola encontrarlos porque son situaciones mmm, espectaculares. No sé, ¿las ballenas las has visto? O aún no. Sí,
0: sí, sí. ¿Vale?
1: La... Hay una escena en la que coges un tal y entonces, just, si vas por esa zona, entonces te encuentras dos ballenas. Entonces, no sé, es... es... Es chulo, es muy bonito el juego Lo que pasa es que jugablemente a mí me quedó tal Y lo debí pillar en mala época Porque ahora que estaba Repasando el blog, porque lo he tenido que reconfigurar Todo, que ya sabéis que lo he cambiado Llegué a ese análisis, hostia, le metí una caña Al pobre juego, eh, que lo dejé Lo dejé doblado, eh
0: no, A ver, si es que no me extraña, o sea, es un juego que si, que si Vas con unas expectativas muy altas O de o de este juego Va a ser súper entretenido, no es un juego entretenido Es un juego para pasar el rato Que es, que es muy diferente, es un juego para para, para desconectar y para decir mmm, Tengo la consola encendida Y antes que ponerme a ver la tele Que también es una actitud muy pasiva Es un juego bastante pasivo en el fondo Porque no haces, no haces nada más que lo que el juego te deja hacer Que es poco ¿De jugar echado
1: para atrás?
0: Sí, el juego de, eso es un juego de jugar echado para atrás ¿Y
1: de echado para adelante? O sea, echado para adelante, <risa> claro, es,
0: es, es por eso que últimamente estoy Estoy yendo a este tipo de juegos Porque claro, juegas un rato Al, al Hyper Light Drifter estás muy en tensión porque te porque te exige mucho te obliga mucho y después digo, pues, en vez de apagar la consola ahora mismo pues rebajo un poco la tensión con un juego un poquito más un poquito más contemplativo y de, y de pasear porque al final es un juego de pasear y de ver y de ver el mundo y de, y de que te cuenten la historia y tal y, y bueno es verdad que cuando ya vas avanzando en el juego un poquito sin llegar a terminarlo ya ves por dónde va por dónde va el tema pero aún así pues la curiosidad solo por la curiosidad de ver realmente cómo termina y de si, si la cosa va a terminar como yo me imagino que va a terminar pues yo creo que al menos terminarlo va, vale la pena y no es muy largo
1: que va ¿sabes? cortito ¿sabes? son seis horitas sí, así. sí
0: como mucho si vas, y además si vas directo a, si no quieres mucho muchos menos, secretos y si sí. vas directo a los, a
1: los ítems Terminar muy rápido. Pero este tipo de juegos son los que tienes que requerarte un poco, ¿no? Es un poco de los que sí, tienes que ir a buscar, si porque no, es que m- si
0: no, en dos, horas, en dos horas, y estoy siendo generoso, lo habrías terminado.
1: Mm. Bueno, por si acaso, me hago un poco de spam. Tenéis los análisis tanto de Hyperlight Drifter como de Submerged en www.confd.fr.com. Bueno, pues yo. Uh, yo he estado jugando y lo enlazo con una noticia menor, que no hemos comentado esta, es porque, claro, al ser una noticia un poco menos importante, y es que ha cerrado una desarrolladora que se llama, lo diré primero bien y luego lo diré en inglés castizo, ¿vale? Renegade Kit, ¿vale? Renegade Kit, que he no es muy conocida, pero tiene dos juegos en Nintendo DS que quería probar, decía tiempo. Uno se llama Moon. De acuerdo, y el otro, y el otro se llama Dementium the, the World, ¿no? Eh, el, los dos son juegos en primera persona, de hecho se juegan casi igual los dos. Utilizas el stick eh, de, o sea el, el puntero, el lápiz eh, sobre la pantalla como si fuese la punta, del el ratón, pocas palabras, y con la mano izquierda pues te mueves y disparas y activas las cosas. Um, son ambientaciones muy diferentes el de Ventium solo lo probé este es más como de terror empiezas en un psiquiátrico y demás pero como no lo he jugado mucho no, no hablaré sobre él al que sí que he jugado bastante más es a The Moon con ciencia ficción, os podéis imaginar una base espacial que encuentra unas ruinas alienígenas, que empiezan a investigar. Tú eres un militar, empiezas a inves- desaparecen unos unos compañeros, tienes que ir a buscarlos y al final lo que tienes entre manos es un Metroid, es un Metroid Prime, uh, pero para para DS, de acuerdo. Uh, chulo en general tienes disparos tienes uh, un aparatito que es una especie de robotito que controlas o control remoto que te permite resolver algunos puzzles para desactivar escudos de energía divertido entretenido uh, con backtracking porque vas consiguiendo armas que te permiten abrir cosas nuevas y objetos que te permiten abrir secciones nuevas secciones donde no llegabas antes utilizas un vehículo lunar también una especie de rover con, 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 con zonas, de, con zonas de, en las cuales haces relojes, Porque tienes que llegar a un sitio A un sitio, como por ejemplo, en dos minutos Y tal En general es un juego que está que está bien Es un juego con, Visualmente muy de Nintendo 64 Y es un juego que Si hubiese salido en Nintendo 64 hubiese sido un puto pelotazo ¿vale? Pero claro, ahora está bajo la sombra de, de Metroid Prime Y sobre todo de Metroid Prime Hunters Para, para DS, que es mejor en todo pero así todo es un juego interesante, entretenido, es un juego divertido, yo me lo estoy pasando muy bien, lo juego de tanto en cuanto hay enemigos finales, no sé, lo tiene todo es un juego de esos bien, un juego correcto.
0: Este es de los que es difícil de encontrar por ahí sí, de lo segunda que... mano. Sí, o... pero
1: es difícil de encontrar pero porque se ve poco, porque después de precio va tirado. De precio yo me lo compré por 4,95 el Moon y ah, pues por 7,95 el Elementium The World. Uh-huh. Y, y la verdad es que, no sé, están, están guays. Lo Tienen los dos, tienen un, una remasterización en 3DS en 3D. Vale? Pero claro, pero remasterización significa que le ha metido los 3D, continúa viéndose los píxeles como puños a los Nintendo 64 ya, y tal. Pero bueno, eso las texturas son un poco Ñe, uh-huh. tal, pero pero en general el juego es entretenido. Ese punto, o sea, si queréis un Metroid Prime, aparte de Metroid Prime Hunters para uh-huh. DS o para 3DS, esto es lo más parecido que hay y están chulos, ¿eh? Está guay. Además el rollo este de de usar la mano derecha con el lápiz, como si fuese el ratón, le da un punto, ¿eh? Porque te da la sensación de control chula.
0: Ah, está bien, no la verdad es que el problema de estos juegos es que a veces resulta tan difícil o tan caro de hacerse con ellos que, que tira para, que tira un poquito para atrás.
1: Pues como son poco conocidos, valen, valen nada. Y claro, ha cerrado ahora la desarrolladora, Renegade Kit, como decía en la noticia, así que aprovecho he dicho, pues mira, pues los dos los quería jugar, así que les voy a dar una oportunidad a ver qué tal, y así veo qué es lo que nos, qué es lo que nos hemos perdido con el cierre de estos chavales.
0: Pues una pena, como siempre que cierre, que cierre un estudio. Y, y bueno, y antes de irnos, no nos vamos a dejar de comentar una noticia que acaba de ver Pedro en el móvil. Que, que no sí, bueno, he flipado. Que pensábamos, que la gente piensa que, que no tiene nada que ver con videojuegos, pero cuidado que sí, que ya sabe, ya sabemos, ya sabemos por qué. Y es ¿Una señal de radio? ¿Cómo sí. va esto, Pedro? Bueno,
2: esto lo ha publicado el ABC.es, ahora justo ojeando un poquito el móvil antes de irnos, lo he visto. Y pone, bueno, según la noticia pone que un grupo internacional de investigadores acaba de hacer público un hallazgo inquietante. Y pone, una potente señal de radio desde una estrella que está a 95 años luz que ha desconcertado a los científicos. Y creen que podría ser una señal emitida por una civilización extraterrestre. Esto es noticia real del ABC.es, ¿eh? no me lo estoy inventando.
0: No, no, y lo que no lo que no nos vamos a inventar tampoco es que nosotros les vamos a dar la clave de lo que es en realidad, porque exacto. ya sabemos lo que es. Es la señal de los extraterrestres devolviendo el No Man's exacto, Sky.
2: Exacto, exacto. Están devolviéndolo porque, macho, que no ha molado allí tampoco.
0: En Amazon Neptuno
2: Exacto, exacto.
0: Que también, que también están admitiendo las devoluciones.
1: Oye, que mi planeta no es así, que les devuelvo el juego. Que yo vivo aquí y aquí no está esto,
0: ¿eh? A estos les habían enseñado enseñado una demo con un planeta azul lleno de de bichos de color carne y que andaban sobre dos patas y a ellos les había parecido muy exótico, pero al final no, no aparecen, o sea que nada. Exacto, exacto. Pues nada, pues hasta aquí hasta aquí hemos llegado os hemos contado las noticias hemos hablado de lo que hemos estado jugando como siempre ya sabéis que nos tenéis en, en la taberna del androider en, en la taberna del android en facebook tenemos la cuenta de twitter eh, las cuentas nuestras de, de twitter también que las podéis ir buscando porque todas nuestras cuentas menos la de pedro son muy complicadas de decir así
2: de viva voz exacto a mí ya te digo a mí me buscáis rápido que es arroba diabolic con Y y V así de fácil
0: las nuestras son demasiado difíciles buscadlas por ahí nosotros retuiteamos todo lo que hacemos
1: en con F de Free estamos los dos así que ahí estamos
0: y nada pues hasta aquí hemos llegado yo me despido soy el profesor
2: Falken yo soy Diabolic Pedro nos vemos en las redes nos seguís en el programa y si alguien me quiere visitar en el monte en Kaito Video
1: que han recibido una figura de bola de drag flipante enorme de tres palmos de altura que, que, que mola un huevo
2: Sí, correcto, era una pasada, ya no la tenemos, se ha vendido esta tarde.
1: ¿Qué dices? Pues nada, pues pasamos por ahí y nada, Y yo soy F0, Fairless Comisito 8.0 uh, y estoy en con F de Freak, así que os es, escuchamos la semana que viene que ya habrá pasado el anuncio, de o sea, ya habrá pasado la, la, el evento de Sony y el directo de Nintendo. Nintendo, así que esto parece que promete. Chao. Hasta luego. Adiós.